0: Bem-vindos de volta a Cubalobres e Cuba Haters. mais uma semana por aqui, mais um episódio de Cuba do Avesso.
1: Eu sou Leonardo Fará.
0: Eu sou Rosana.
1: E hoje nós vamos falar sobre assuntos interessantes. Eu, particularmente, adoro uma teoria da conspiração. E gosto de ler, entender, ouvir. Eu tenho alguns podcasts que eu ouço que falam sobre isso. E eu não sei quanto a você, Rosana, mas... Esse é um tema que me intriga um pouquinho.
0: Em resumo, no capítulo de hoje a gente vai fazer mais um Direto de Cuba, onde vai ter a teoria da conspiração e também vai ter comentário sobre a, a liberação do anteprojeto de lei do Código das Famílias em Cuba. Então, eu acho que vai ser um Direto de Cuba bem interessante.
1: É, vamos é, sem, assim, muitas delongas, mas antes de começar eu queria agradecer a todo mundo que Man se manteve com a gente aí nesse, nessa semana, inclusive, que a gente não teve episódio, mas teve muita gente aproveitando a semana sem episódio para poder botar em dia o podcast. Então foi muito legal, a gente viu os nossos números crescendo. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo. <tos> a gente começar, Rosana, eu queria te perguntar uma coisa. O que é um anteprojeto? É um projeto. É um, é um inimigo do projeto? O, que o que é isso?
0: anteprojeto é como dizer um rascunho. Na verdade, eu talvez devia ter usado em português o termo rascunho, né? Mas como eu tô com a minha cola aqui na minha frente, eu acabei falando anteprojeto. É um rascunho que foi liberado essa semana. É, na verdade, semana passada para a população conseguir acessar o documento, ver o que já foi escrito e conseguir debater em cima desse, desse projeto preliminar. Até projeto seria um projeto preliminar, né? que ele ainda não foi aprovado, de fato.
1: Tá, ele, passa, ele, ele foi escrito por alguém e passa pela leitura ou votação depois da Câmara, né? no, no caso do, da Assembleia do Poder Popular.
0: Isso, ele foi, é um projeto que ele vem se derivando, a gente já tá entrando no, no assunto, a gente vai falar sobre o Código das Famílias, caso você tenha ficado é, aí atrasado para se encaixar no tema. É, o Código das Famílias, ele é um projeto que vem sendo trabalhado desde 2019, pouco tempo depois da, da Constituição, e ele deriva, de alguma forma, ali, uma necessidade de ampliar uma parte da Constituição que ficou, é, que teve muita polêmica e que ficou meio vaga é, no que concerne a, a parte das famílias, né? E isso inclui também o casamento igualitário, o reconhecimento de pais e mães solo. Tem uma série de coisas incluídas ali que não foram é, aprovadas, que não passaram durante o referendo que foi feito em 2019 para aprovar a Constituição e agora são trazidos novamente junto com outras questões que era necessário discutir na sociedade cubana, como a gente já falou. É uma sociedade que está em constante movimento, uma sociedade que está se encontrando dentro de um projeto político, mas também dentro de uma nova... Dinâmica social.
1: É, nessa, nessa lei também vai estar previsto algo como o casamento é, das comunidades e mais.
0: Também, mas não é só nisso. E essa é uma questão bem bem interessante. O que, que acontece? Apesar de que existe um foco muito grande na questão do casamento gay, do casamento igualitário, como você queira chamar, casamento afetivo para algumas pessoas... O código das famílias, que é como Cuba denominou esse código, ele não é só sobre isso. De fato, por conta de toda essa publicidade, de todo esse peso que foi colocado em cima do Código das Famílias, que tem muito a ver com questões políticas dentro e fora de Cuba e tem muito a ver com essa necessidade de instigar a comunidade é, LGBTQI+, contra o governo e esse tipo de coisas... O próprio dias Canel já veio a público para falar que o código que está sendo levado para aprovação ele não é um código sobre o casamento gay ele é um código sobre as famílias e isso inclui todos os tipos de família então é, é uma é uma tentativa da do da, de ter uma coerência com a constituição né de trazer um código que ele seja inclusivo que ele seja plural, que ele seja democrático e que ele consiga abranger todas as figuras que eh, não tinham sido contidas no código anterior. Lembrando que o código anterior ele é de 1975, na época ele já era considerado um dos mais avançados do mundo, mas obviamente o tempo passou, a sociedade cubana mudou, o mundo todo mudou e se fazia necessário não só uma constituição, como foi aprovada, mas também um código das famílias que conseguisse dar conta de todas as necessidades, não só de tipo é, familiar em si. Quando a gente fala em família, a gente sempre pensa, pensa nos laços de sangue, né? Uhum, Mas também nos laços afetivos. Isso foi uma coisa que eu achei super interessante do texto da, do código também, né?
1: É, vendo vendo esse código, na verdade, a gente assim a, é, o código trata muito mais da atualização do, conte do conceito de família. Constitucional né? Em termos até jurídicos No sentido de uma divisão de bens né? Tentar entender Quem é parte do, Da família em si E quem tem direito a quê. E esses, essas questões de direitos São muito importantes né? Para o Código é, Cubano Principalmente porque o Estado Prover boa parte Desses, desses, desses direitos né? O direito à saúde, o direito à educação O direito à alimentação inclusive. Então, tudo isso está dentro da decisão do Código da Família, né? É, você me disse outra, outro dia, por exemplo, que a família recebe a, a, o subsídio da alimentação de acordo com a quantidade de membros que eles têm. E é. esse código traz para a luz, na verdade, não só a, a família homoafetiva, né? mas também qualquer outra família com adoção, por exemplo, com futuras... É, adições na família. A gente sabe que a minha família, por exemplo, é uma família que é uma família formada por várias famílias que foram se juntando, né? E para o Código Brasileiro, esse tipo de família não é considerado família. E a gente teve muita dificuldade na, durante o nosso processo de crescimento e tudo mais, é, nesse sentido de, por exemplo, um plano de saúde que a minha mãe teria direito através do, do trabalho para passar para os seus é, seus filhos, né? Ela não conseguia fazer. Minha mãe fala é minha tia, tá? Porque é, né? Ela é minha tia. Mas assim, ela não era minha mãe. Não,
0: não tenta entender. Um outro dia a gente é. conta essa história.
1: Mas como ela não era minha mãe biológica, ela tinha essa dificuldade de de me ter como dependente em algumas situações, né? Hoje isso tudo muito mais relevado, assim, muito mais fácil. Planos de saúde e outras coisas já começam a entender o que é a família. Mas constitucionalmente ainda temos muito, muito a, a, a crescer e a amadurecer nesse aspecto aqui no Brasil.
0: Então, esse é um ponto bem interessante, porque justamente uma das questões que esse código, esse novo código das famílias que Cuba está tentando implementar, ele, ele tem muito a, essa questão de poder incluir como família mesmo aquelas pessoas que não seriam consideradas família direta. Então, lê-se, por exemplo, a tua tia, que ela não é a tua mãe biológica, mas ela cumpriu função de mãe durante todo esse tempo. É, no caso, por exemplo, de avós também, que assumem a criação da, da, do menor e muitas vezes não são reconhecidos como, como pais adotivos se sequer. Então. A formulação desse código, ele traz todas essas variáveis e não somente dessas pessoas que são de fato família, mas também de outras pessoas, por exemplo, é, no caso da, da minha família, os, os agregados da minha família, né? quando você junta, se caça um, junta a outra, é, a sogra da minha prima, nossa, ficou enorme isso aí, a sogra da minha prima, ela criou um, um menino da, do lugar onde ela mora, né, e eles são considerados, ele é considerado irmãos dos filhos dela, só que legalmente ele nunca pode ser reconhecido porque ele tinha os pais dele, os pais dele não tinham dado o menino em adoção, mas os pais deles não tomavam conta dele, então ele hoje já é uma pessoa que tem quase 50 anos e tal, então hoje não faria tanto sentido, mas tendo um código mais atualizado naquela época, ele poderia ter sido incorporado oficialmente como parte daquela família, não simplesmente naquela questão do, 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 da palavra, né?
1: Não, e a partir desse momento, a família passaria a ter direito a, por exemplo, receber o a subsídio na alimentação.
0: Por exemplo, também. Porque
1: teria mais uma pessoa no grupo familiar que hoje, através desse é, possível projeto, né? Porque ele ainda está, é, como a gente costuma dizer, em tramitação na câmara... <risos> Mas, é... Mas
0: é, é, é quase isso, é. né? Ele tá num processo de tramitação. É porque os processos funcionam de forma diferente em Cuba, né? Se você não ouviu o nosso episódio que fala sobre governabilidade em Cuba, é onde a gente fala sobre quem governa de fato em Cuba, quem tem o, o poder, quem toma decisões e tal, volta lá, o episódio chama representatividade ou partidarismo, é um episódio onde a gente fala sobre eleições, sobre a, a figura da Assembleia do Poder Popular, que a gente vai falar aqui nesse episódio também, e então, o que acontece é justamente isso, as, as, são criados grupos de trabalho que, que trabalham, né, grupos de trabalho que trabalham nas leis, e esses textos que, que incluem pessoas de diferentes é, ramos, né, de diferentes esferas da sociedade, especialistas nas suas áreas, eles passam a, a conformar a parte desse grupo, o texto é redigido, ele passa por um processo de revisão e pré-aprovação. Aí ele passa a consulta e debate popular e é devolvido para a Assembleia do, do Poder Popular. Onde ele é novamente revisado, discutido, atualizado, passa de novo é, pela revisão popular, onde são tiradas ou colocadas emendas e tal, e finalmente é aprovado pela Assembleia do Poder Popular e vai a referendo popular. Então é um processo que ele está longe de ser curto, mas eu acho que é necessário para garantir justamente um processo democrático e transparente na tomada de decisões de questões como essa.
1: É uma, é uma questão muito importante e a gente já tinha falado isso, né? Em algum, em algum nível, os cubanos ainda são um pouco conservadores, principalmente no que, no que toca a questão é, né questões de, de família e, e construção familiar, o que é menino e menina, essas coisas assim mais... É...
0: Certamente. Presas
1: no tempo, né? Certamente. A, isso é a sociedade como, como um todo, né? Não necessariamente as, as leis, mas a sociedade.
0: É, eu acho que a gente precisa levar em consideração que não é porque, e a gente já falou isso em outros capítulos, mas eu acho bom frisar, não é porque você tem um processo é, constitucional ou legislativo que ele elimina é, na estrutura, né, ele elimina determinadas questões como racismo, como homofobia e tal, que você vai ter uma sociedade que consiga evoluir ao mesmo tempo que essas leis, né, porque é muito fácil você ditar uma lei, mas o que é difícil mesmo é você mudar a forma em que a sociedade imaginária popular absorve esses novos valores, né. Mas, de qualquer jeito, é, é preciso dizer que a sociedade cubana, ela vem mudando, inclusive nessas questões conservadoras, mais que foi esses é, atrasos, essas coisas de, de ficar preso no tempo, o que fez com que a, o, o texto que falava sobre casamento igualitário não passasse em 2019, uma parcela conservadora da sociedade, porque sim, Cuba tem uma parcela conservadora da sociedade que inclui também, mas não unicamente os evangélicos, porque Cuba tem, é, teve nos últimos anos um crescimento considerável de igrejas evangélicas e valores é, conservadores, né, independentemente do, do legado latino que a gente possa ter, igual o Brasil e outros países da América Latina. É,
1: isso é uma onda internacional, né, não tem, é, exatamente. não tem, acho que não tem país no mundo que ficou de fora, assim, não sei, eu
0: mas foi por conta dessa pressão, da pressão desses grupos, que acabou não passando. isso se juntou a, a essa herança é, que a gente tem de anos de machismo e, e outras questões e acabou não passando esse texto. O que deu tempo para amadurecer, alguns especialistas falam que, que reflete muito sobre quanto precisa ser trabalhado na sociedade cubana ainda. Essa questão de não discriminação de valores cívicos que são mais contemporâneos, por falar de alguma forma. Outros falam que foi bom ter esse tempo para conseguir amadurecer um projeto de lei, um código que fosse realmente é, maduro, inclusivo, que desse conta de todas as pluralidades e multiplicidades que tem a sociedade cubana hoje. Porque esse código, voltando a ele, ele, ele é muito mais do que só o casamento igualitário, do que só a, a questão da paternidade ou maternidade. Ele abrande é, uma necessidade de consenso também entre vertentes ideológicas que são diferentes numa, numa sociedade cada vez mais plural, de, de possibilidades de debate... De, de levar as pessoas a debate um debate que ele seja cívico que ele seja educado que ele seja é, tranquilo
1: é, no momento que, que esse projeto ele entra e ele vira um referendo popular para ver se todo mundo aprova só de, só de a gente estar tá discutindo isso aqui no podcast por exemplo deve, assim, já tá, mostra quanto isso precisa ser discutido na sociedade né? como um todo não só, não só em Cuba mas é uma atualização importante que, a, que Cuba faz do, da, da própria Constituição que o mundo inteiro está fazendo, o mundo inteiro está caminhando para esse sentido. É, assim, no Brasil, por exemplo, o casamento homoafetivo, é, é um né? o casamento igualitário, como você está falando, ele é, um, é a gente tem uma, uma lei né? que é o, a união estável, né? Que, claro que o casamento é, não 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 estou pedindo para religiões aceitarem o casamento entre pessoas do mesmo sexo isso não é mas a, a lei precisa né a é. parte civil precisa aceitar e aí a gente começa a ter alguma coisa assim quando um juiz de uma cidade que na hora de dividir os bens de um de um falecido né fazendo o inventário do falecido reconhece que o companheiro dele é sim, é, eles têm na verdade uma união estável pelo tempo que eles viveram juntos e que eles construíram aquilo tudo juntos e que ele tem direito sim a parte do, do patrimônio então a partir daí que a gente começa a desenvolver e desenrolar então a gente, a gente trabalha aqui pela jurisprudência né? aconteceu numa cidadezinha então é, eu posso pegar o, essa decisão do juiz e repetir essa decisão do juiz aqui e lá e lá e hoje a gente já entende por jurisprudência, que o casamento homoafetivo pode ser é, realizado, né? pode ser feito através de uma união estável, que é um mecanismo é, jurídico para proteger essas pessoas. E, é, e é, isso é muito legal porque as pessoas começam a ser dependentes umas das outras no sentido de planos de saúde, planos dentais, ou programas de... De, até mesmo aquele programa de academia, de impasse, que as empresas dão como benefício para você e para os seus dependentes. Então, isso é muito importante. E também, um fato que é importante é que quando essas pessoas, quando essas famílias começam a pensar em adoção, por exemplo, a gente consegue ver que a partir da união estável, o filho pode ter o nome dos dois pais ou das duas mães, né, como qualquer filho deveria ter, carregando o legado da, das suas famílias, independentemente de como essas famílias foram formadas, ou por quem, ou quantas pessoas têm, entendeu? Então, isso é muito legal, isso é, essa, essa evolução da sociedade é muito bacana, mas eu sinto falta ainda da, de uma atualização na Constituição para esse tipo de, de casamento, né, de, de do reconhecimento do que é família em si.
0: Eu acho bem interessante que, de alguma forma, todas essas atualizações, elas entram meio que em conflito com, uma, com sociedades de forma global cada vez mais fragmentadas, né? Onde você entende como núcleo familiar, principalmente em sociedades mais avançadas, eu ficava sempre muito chocada com o fato de que você entende como família o núcleo mais fechado, que é pai, mãe, irmão. Tipo, tio, avós, primos, não era entendido como família. E era uma coisa que, é uma coisa que eu vejo muito em Cuba, no, no sentido oposto, né? Quando você fala em família, você, você não consegue se desvencilhar do fato de que família é mãe, pai, mas é também avô, tio, primo. Às vezes primos de segundo grau, porque muito além da questão da consanguinidade, você tem uma questão afetiva que você não consegue tirar do, do, do vínculo familiar, né? E essa é uma coisa que eu achei muito interessante, que tem, ocupa um espaço muito grande na redação do, do texto do Novo Código. Eles fazem muito ênfase na questão humana e na questão afetiva, muito além. De qualquer questão de sangue, você precisa ter a questão afetiva em primeiro lugar, porque é isso que garante relações familiares estáveis, relações familiares saudáveis, de proteção aos vulneráveis, e essas são coisas que vêm à tona também com, com o novo texto, né? a questão da vulnerabilidade, da proteção alimentar, da proteção psicológica e física desses vulneráveis, que são coisas que eram extremamente necessárias, é, colocar de novo, revisar de novo, colocar no papel, para você ter um amparo legal que foi ficando fraco ao longo dos anos com as transformações sociais. Né?
1: Baseado nisso, eu tenho certeza absoluta agora que nossa festa de casamento tem que ser em Havana.
0: <risos> e não aqui,
1: porque a minha família é assim: eu levo cinco pessoas e fechou, sabe? Agora, trazer <risos> sua família pro Brasil, assim, a gente tá falando de provavelmente 150, 300 convidados. Então,
0: muito exagero, gente. Como
1: manter isso lá em Havana mesmo?
0: Mas voltando, desconsiderem. Desconsiderem, Leonardo muito exagerado. A minha família são mais 30 pessoas. É. <risos> Mas voltando aos termos que eu achei, aos termos que eu separei, assim, sendo muito sinceros, o Código das Famílias, mais pra frente, quando, quando ele for aprovado, porque agora ele vai passar por todo esse processo de consulta popular, revisão e tal, e ele deve chegar, todo esse processo deve chegar no seu estágio final em dezembro ainda desse ano. Quando isso for esse, esse código for aprovado, é, com modificações ou sem modificações, a gente volta aqui, traz um episódio só sobre o Código das Famílias, se aprofunda mais sobre o texto final, é, o, o que a gente ganhou, o que a gente perdeu, os atores que influíram nessa, nessa questão, e aí a gente é, traz um, um resumo bem, bem corpudo. Bem corpulento. Bem
1: rechunchudo, bem <risos> gigante, daqueles que você gosta de episódios de uma hora Isso inteira, aí. pra falar de família.
0: Mas, por enquanto, eu vou citar só algumas coisas que eu acho necessário pontuar, porque são coisas que, certamente, a gente não vai achar na mídia burguesa, na mídia tradicional, porque não é esse o foco, a gente percebe que não é esse o foco que está tendo a discussão, principalmente a discussão internacional. Um, a necessidade de, de entender que... Um, a necessidade de entender que não é à toa que foi colocado o plural. Não é código da família ou de família, é o código das famílias. E é uma necessidade de entender já no próprio nome que existe uma multiplicidade, uma pluralidade de atores e de instituições dentro do que pode ser considerado família na sociedade cubana. Eu acho que isso é muito muito importante, porque é parte já do fato de você nomear para você começar a entender e reconhecer que essa pluralidade existe e precisa ser respeitada. Uma outra coisa que eu tinha falado já, mas repito aqui, é a questão dos laços afetivos, o afeto ele é reconhecido como um processo indispensável para entender essa união e essa possibilidade e capacidade de comunicação entre as partes familiares. Acho que isso é muito importante porque dá a possibilidade de você incluir pessoas que não estão unidas através de laços de sangue, mas elas estão unidas porque têm uma participação ativa na vida dos menores, do, dos vulneráveis, do, do, do funcionamento da família em si. Isso considera também o fato de que numa casa em Cuba convivem juntas várias gerações. E por esse motivo, é necessário que todas essas gerações, elas sejam incluídas nessa visão de família, nessa pluralidade de vozes e de diferenças que existem dentro de um mesmo núcleo familiar. Por outro lado, há o reconhecimento de que as famílias têm uma função fundamental na formação cívica e de valores das crianças e dos membros de forma geral da família e que é, e cabe a eles, junto com a escola, é, ensinar que é, A discriminação é, a, O racismo Todas essas questões que a gente está falando Que fazem parte de forma é, Enraizada né, Dentro das nossas sociedades latinas Que isso é uma abordagem errada Que a gente precisa se abrir a novas formas De ver os outros Como semelhantes Como, como entes de respeito Isso é bem interessante também Isso
1: é bem interessante também porque eu acabei falando exatamente o que você falou. Isso é bem interessante. <risos> Mas é interessante porque isso provavelmente judicializa a família como responsável caso alguma coisa aconteça com o um menor infrator, por exemplo, né? Porque, de fato, porque de fato,
0: isso acontece, né?
1: responsabiliza a família nesse sentido também.
0: De fato, isso acontece. Hoje você tem, no código, no código antigo, você tem... É, obviamente que é, é, é muito mais complexo do que o que eu vou explicar agora, né? mas basicamente você tem é, a família, que seria mãe e pai, como responsáveis por algum tipo de infração ou algum tipo de desvio, entre muitas aspas, que o menor teria. Nesse sentido, com esse novo código, você entende que responsável não é só mãe ou pai, tanto pelo positivo quanto pelo negativo, tanto pela possibilidade de dar afeto a essa criança, quanto de é, fomentar valores cívicos.
1: Tá, e quando eu falo de responsabilizar, não estou falando necessariamente de punição, estou falando uhum. da, da responsabilidade pelos atos de um menor, que teoricamente não pode decidir por si só.
0: Outra questão interessante também é a inclusão da figura do cuidador ou cuidadora familiar dentro do, do Código das Famílias também como um espaço, um, uma figura que precisa de amparo, precisa de... não só de preparação, ela tem o direito e o dever da preparação, da capacitação para cumprir essa função de cuidador ou cuidadora familiar e essa pessoa pode ser um membro de sangue da família ou não, mas também o direito que essa pessoa tem de, de ter férias, de ter um tempo fora dessa função de cuidador que é, que é exaustiva, mas também o fato dessa pessoa ter o direito de ter acompanhamento médico, é, de ter suporte financeiro, uma série de coisas que até hoje não, que são muito comuns na sociedade cubana, você ter uma pessoa que... Que carrega é, o a dona
1: de casa. É. A, a, a figura da dona de casa está sendo remunerada para ser dona de casa.
0: É, não, não é bem remunerada, mas sim um reconhecimento de direitos que ela tem, e, e a gente fala ela porque a gente reconhece que mulheres cumprem de forma majoritária essa função. Mas pode ser, não tem ênfase no, no gênero na, no código, né? No texto. Mas certamente, geralmente, são mulheres que assumem essa função, mas ela, ela é reconhecido o direito que ela tem do apoio financeiro, do apoio psicológico, do apoio médico, justamente porque a incidência de, de cuidadores doentes cresceu muito nos últimos anos, né, então esse reconhecimento é muito importante, e finalmente...
1: E, e doença de criança, quando pega em adulto, pega direito, né?
0: Caraca. É sinistro. Não, e, a, e as doenças mentais, cara, sim, né? Sim. Nessa questão de, de uma sociedade cada vez mais convulsa, de uma sociedade com tantas carências como é a, a sociedade cubana, pessoas com ataques de ansiedade. A pressão de...
1: De, de ter que alimentar a casa, cuidar da casa, cuidar das crianças, acompanhar tudo.
0: Cuidar é. dos, dos velhos que, que geralmente moram na mesma casa. É. A
1: gente tem até um áudio do que ficou Ficou famoso aqui no Brasil, né? Da, da pessoa mandando um áudio pra... para o colégio. Você, Ai, você viu isso? esse áudio isso? tudo. Pra tô que todo dever de casa? Eu tô passando mal.
0: Ah, esse Não áudio é tudo. Né? Mas enfim, finalmente, pra gente conseguir passar no segundo tema, senão o, o tempo vai nesse só. É, uma outra coisa que foi incluída e que eu achei muito bom e que demonstra é, a a intenção desse código de ser dos mais avançados também em comparação com outros códigos no mundo completo, né, a necessidade de se transformar num homólogo dos códigos de família mais avançados no mundo, é o fato também de entender as técnicas de reprodução, de incluir as técnicas de reprodução assistida e a solidariedade gestacional. São dois termos que eu achei fundamentais. O que que isso significa? Significa que você estabelece um conjunto de regras e, e normas que regem como vai como acontece a, a reprodução assistida. E a questão, da, quando eu falo solidariedade, solidariedade, meu Deus, que palavra difícil. Uhum. Solidariedade gestacional seria o que comumente a gente chama de útero... Barriga é, de aluguel. Isso, barriga de aluguel, útero não, de aluguel.
1: Não sei como. Assim, tudo bem que as novelas são mexicanas, mas como é que vai ser agora? <risos>
0: É, mas isso vai, vai trazer uma revolução uhum. nas novelas, né?
1: Pelo menos alguma coisa muda. Mas assim, então, é a reprodução in vitro ou assistida, né? E a, a reprodução, na verdade, in vitro, mas a inseminação artificial e a barriga de aluguel estão dentro da atividade familiar ali. Do, do... Isso é Exatamente. muito legal. Exatamente.
0: De que forma? É, primeiro, necessariamente tem que existir a vontade de procriar. Né? Obviamente porque você não vai obrigar ninguém a ser barriga de aluguel de ninguém Ou a ter um filho que você não quer
1: Reforma agrária da barriga de aluguel
0: <risos> Mas também a questão da, priva da proteção da privacidade dos envolvidos né O que inclui o anonimato da, da fonte e tal é, E a questão da gestação solidária Ela é autorizada para pessoas que elas são unidas por laços familiares para beneficiar principalmente mulheres que têm problemas de reprodução, mas também pais solo e casais de homens que queiram conformar uma família a partir de uma abordagem mais natural, né? que não queiram de fato adotar, entrar num processo de adoção, mas que alguém da família se disponibilizou a ser é, mais de aluguel, no caso dos pais solo ou dos ou, ou é, caçais homoafetivos e essa pessoa que é parte da família, ela tem a possibilidade de servir como barriga de aluguel para essas pessoas, eu achei isso muito maravilhoso, obviamente a remuneração por esses serviços, ela é proibida, tirando o fato de que você pode sim compensar a outra pessoa, por é, despesas que sejam geradas por conta da gravidez sim, e do sim. parto, né, é, que é despesas, completamente... É, despesa
1: médica e... e é, que não, não
0: vai, Despesa médica não vai ter, né, obviamente, não, porque é culpa, mas questões relacionadas a, sei lá, enxoval, fralda, mamadeira, se alguma coisa que a pessoa que está gerando o filho precisou comprar ou outras coisas afins, é, o, quem vai receber a criança... Tem a, a pode, possibilidade pode pode, de, é. de compensar esses gastos. É porque senão
1: você estaria comprando a criança, né?
0: Exatamente. Não é
1: o caso, é, é uma coisa de afetividade mesmo.
0: Exatamente, talvez por isso é que a pessoa que doa o, o bebê, o feto, ela precisa ser parte da família e não pode ser qualquer pessoa aleatória.
1: É, faz sentido, faz sentido. Cara, que, que doido... E muito legal, porque é o tipo de coisa que a gente não, normalmente não vê nas, nas constituições, né? Isso são é, isso é feito, isso existe, a gente sabe, mas quando está regulamentado, ou pelo menos é o que parece que vai, vai acontecer, né? Facilita, né? As pessoas param de fazer escondido, fazem com assistência do, 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 do Estado, com assistência de saúde, com assistência psicológica, com assistência social.
0: E principalmente que a mãe... E o bebê, eles não ficam num vácuo legal, sabe? Eles vão ter normas as quais eles conseguem, é, que, que eles conseguem ter um amparo legal. Isso, isso, isso é muito importante.
1: Até mesmo para dizer, não, a partir dessas regras eu acho melhor não fazer. Ou, não, essas regras eu topo.
0: É o poder de decisão é. a partir de um embaçamento exato, legal.
1: exato. Nossa, muito bom.
0: Aí a gente agora fica na expectativa, a, a repercussão tem sido muito boa, por enquanto, pelo menos dentro de Cuba, dentro da, da comunidade cubana e dentro de alguns espaços fora de Cuba também, mas a gente agora tem que aguardar todo esse processo e ver o que, que vai ser aprovado de fato, o que, que vai passar e aqui torcendo porque as partes conservadoras da nossa sociedade entendam o direito dos outros de conformar a família, independentemente do que você acredita, de onde você... Sua raça, enfim.
1: Ah, e De uma vez por todas, as pessoas que são conservadoras, nesse caso, entendam que uma lei avançada e progressista não atrapalha o seu direito de ser conservador. Você continua Exatamente. sendo conservador na sua casa, na sua família, nos seus costumes, na sua igreja, mas deixa outras pessoas que, que precisam dessa assistência do Estado terem essa possibilidade, né? Eu acho que a grande, o grande, a grande questão é essa. Quer ser conservador, seja conservador na sua casa, tá bom?
0: Conservador nos costumes, liberal na economia. É... <risos> Não, Ai, brincadeiras
1: à parte, vamos pro segundo tema. Boa. Que eu tô assim ansioso para
0: partir a teoria da conspiração.
1: Cara, eu quero uma musiquinha agora na teoria da conspiração. Vai editor, bota a musiquinha.
0: Tum, tum, tum. Editor. <risos> Partiu.
1: Vamos falar sobre uma teoria da conspiração que tem atormentado literalmente atormentado cubanos, americanos e todos os países <risos> da ONU praticamente. Por quê? A gente vai falar aqui, e assim, já peço, alô, Atila e Amarino, que eu sei que ele assiste nossos, nossos podcasts, vou pedir pra ele... Ele
0: ouve nossos podcasts.
1: Ai, agora tá no YouTube <risos> também, pode assistir, tá? Ele ouve e assiste nossos podcasts, eu vou pedir pro Atila e Amarino criar um nome pra essa doença, ou pra essa síndrome, porque não pode ser chamada de síndrome de Havana, Assim como o coronavírus não podia ser chamado de coronavírus chinês. Tá? A gente tem que parar de dar nome para doença com o nome de lugar. Porque isso é feio, isso pega mal para todo mundo, tá bom? Vamos lembrar da gripe espanhola, que ficou conhecida como gripe espanhola e a Espanha demorou para tirar esse estigma. Então, gente, a gente vai falar sobre síndrome de Havana. O que, que é isso? Eu vou usar esse nome porque é esse nome é que você vai conseguir escrever no Google e achar alguma informação sobre, tá? Mas, é, basicamente, em 2016, um funcionário da embaixada americana começou a sentir alguns sintomas é, estranhos durante a noite. Ele estava dormindo no seu apartamento, ele e a família dele, e todo mundo começou a sentir é, náusea, dor de cabeça, um som no ouvido ensurdecedor. Mas não tinha som, na verdade. Não havia áudio. Era um silêncio da, da madrugada em Havana. É, e eles perceberam que quando eles se mudavam de cômodo, esses sintomas diminuíam. Né? E isso em 2016. Em 2017, um médico é, estadunidense começou a pesquisar esses sintomas e percebeu que as pessoas que reclamavam disso, que vinham de Havana... É, principalmente diplomatas ou pessoas que trabalhavam no consulado é, eles tinham algo em comum eles tinham algumas lesões cerebrais mas não tinham nenhuma lesão externa como se tivesse tomado uma pancada alguma coisa assim isso é a síndrome de Havana eu já fiz o disclaimer inicial eu não gosto de usar esse nome mas eu vou continuar usando o nome durante esse episódio porque é mais fácil para vocês pesquisarem sobre o assunto usando esse nome. Se vocês procurarem sobre outra coisa usando outro nome, vocês não vão achar. É, essa, essa síndrome teve, até hoje, né? na verdade, quase 100 ou mais de 100 pessoas, na verdade, já apresentaram é, sintomas dessa síndrome. Essas pessoas, toda, quase todas elas, têm alguma relação com consulados, embaixadas ou serviço secreto americano. É, os lugares que isso aconteceu foi Havana, é, perto, do consulado, né, perto do, do consulado americano em Havana. É, Guangzhou, na China, também perto do consulado americano, chinês, é, americano, opa, consulado americano na China. E na Rússia. É, na, no caso da Rússia, foi um agente da CIA que viajava e no quarto do hotel dele ele sentia esses sintomas muito fortes. E quando ele se afastava do quarto do hotel... É, ia para outro cômodo, ele parava de sentir esses sintomas, mas ele teve que ser aposentado por danos no cérebro é, posteriores como perda de memória dificuldade de concentração entre outros sintomas isso é muito estranho porque é, são sintomas de uma concussão né? como os boxeadores e os, os jogadores de futebol americanos sentem quando batem com a cabeça muito forte ou até mesmo jogadores de futebol quando batem cabeça com cabeça Hoje existem vários protocolos para cuidar de pessoas que têm esse tipo de, de sintomas, porque isso pode virar uma síndrome ao longo da vida que pode atrapalhar. E, e, bom, existem vários estudos sobre isso. Mas o principal aqui é tentar entender qual é a teoria da conspiração por trás desses sintomas, por trás dessa doença.
0: Eu acho, eu acho super interessante que apesar de que a maior parte dos repórteres é, que têm sido feitos, inclusive a partir de instituições americanas, eles eles são inconclusivos e diante de não de uma falta de resposta concreta, começaram a ser levantados é, suspeitas, rumores, boatos, que eles têm alimentado, e eu falava isso para o Leo durante a, a, a discussão que a gente sempre tem antes de começar o podcast, isso tem levantado é, questões que são muito relacionadas à Guerra Fria. Inclusive, quando o Leonardo falava para mim que que o Trump ele tinha passado de... porque foi o Trump, sim, quem é, trouxe de volta, porque durante um tempo isso se manteve numa espécie de baixo perfil. E com o recrudescimento das políticas do Trump contra Cuba, esse chamado de síndrome de Havana, que não tinha na época nenhuma, nenhum tipo de embaçamento científico e até hoje o que tem é bem inconclusivo, né? É, pouco conclusivo, o, o Trump começou a usar como justificativa para continuar colocando é, sanções em cima de Cuba e além disso para conseguir retirar essa, é, essa, esse consulado que tinha sido restituído é, durante o mandato de Obama em Cuba e começar a, a trazer, a partir de uma visão é, que foi recomendada, segundo se fala, pelos analistas, especialistas, conselheiros da, da parte cubano-americana né, do governo, trazer uma, uma espécie de punição em cima de coisas que eram decisivas na vida de Cuba, como a questão das remessas, dos vistos eh, dos, dos cubanos para os Estados Unidos, lembrando que existe uma relação de migração muito forte entre Cuba e os Estados Unidos, e boa parte das famílias eh, cubanas tem pelo menos um membro morando fora de Cuba, e grande parte desse grupo nos Estados Unidos, especificamente.
1: É, o, os estudos de 2018 da Universidade de, da Pensilvânia, nos Estados Unidos, fizeram eles publicaram em 2018 e eles fizeram um estudo em 21 pessoas que 21 funcionários da do consulado norte-americano estadunidense, na verdade, no porque também teve casos no, no consulado do Canadá. Então é muito importante a gente lembrar que nem em Havana, o consulado do Canadá teoricamente foi vítima desses ataques, né? E aí por que eu falo ataques? Porque depois do estudo eles é, pegaram 21 pessoas que eram funcionários do consulado e perceberam, fizeram depois do, do, do de entrevista e alguns exames para saber das suas faculdades é, mentais, perceberam que 86% dessas pessoas ouviram um som que variava entre 10 e 30 minutos, é, um som muito alto, um zumbido, e também sentiram a caixa craniana tremer, os olhos não conseguiam focar num único lugar então foram esses sintomas que a maioria das pessoas é, sentiram. Né? E aí foram juntando os outros casos anteriores a esse estudo que tinham sintomas parecidos ou que batiam é, com os lugares onde essas pessoas estavam. Como eu falei antes, na China, na Rússia e em Cuba também. Agora, essa trinca de países é o que faz a gente pensar mais sobre teorias da conspiração é, e provavelmente Guerra Fria, porque o Donald Trump, falou, quando ele falou sobre o assunto, ele falou que era um ataque usando uma arma sônica.
0: E depois se arrependeram e falaram que podia não ser ataque acústico, que cabia qualquer coisa, porque Cuba podia ser esperado qualquer coisa de Cuba, enfim. Teve todo aquele vai e volta, vai e volta, entre que um estudo sai e outro estudo é comprado, a gente sabe como funciona, é, ou um outro estudo é refutado, vai aparecendo mais gente com os mesmos sintomas, que inclusive a gente vai chegar nesse ponto, porque obviamente aqui eu vou trazer o que, que falam os especialistas cubanos, é, mas isso um pouquinho mais para frente, inclusive tem a questão de que todos esses sintomas podem não ser causados por uma mesma questão, que foi outra coisa que, que veio à tona também entre as coisas que foram debatidas na época, e a gente está trazendo isso nesse Direto de Cuba, porque recentemente teve uma declaração do governo cubano, do, na verdade da Academia de Ciências é, de Cuba, refutando essa ideia é, e a politização, a possível politização desse tal de síndrome, essa tal de síndrome de Havana, né?
1: É, e também recentemente a Casa Branca lançou uma nota dizendo que duas, dois, duas pessoas foram atacadas por, essa, por esse ataque sonoro ou de radiação na Casa Branca. Uma estava dentro dos portões da Casa Branca e outra em frente numa praça. As duas pessoas sofreram dos mesmos sintomas e em novembro do ano passado, 2019, na verdade... E aí, recentemente, isso ficou é, escondido até agora, né, e recentemente a Casa Branca lançou uma nota é, com o seu porta-voz, inclusive, lendo essa nota para a imprensa falando desses ataques. E aí, como, quando, quando a gente fala de ataque, a gente pensa logo em arma, né? e a gente está falando de Guerra Fria e aquela corrida armamentista da Guerra Fria, e isso não seria diferente é, durante, durante esse momento que a gente está vivendo. A gente vive uma escalada das discussões entre China, Estados Unidos e, e Rússia na, na tentativa de influência no resto do mundo a gente exi existe essa, essa escalada no, no discurso e na retórica e muitas vezes a Rússia por exemplo acabou de anunciar um, um novo armamento que parece um robô um transformer, coisa doida mas assim, existe <risos> ainda uma, te uma, uma, uma tentativa de retórica e de demonstração de poderio, poderio bélico das, dessas três grandes nações no mundo, uma tentativa de aumentar sempre seus campos de influência. A Rússia, recentemente, também é, existiam alguns rumores de que progra procurava construir uma arma de roubo de dados e. Bom. baseado num míssil americano. Hoje existe um míssil americano que ele desativa. As, por, onda, por onda supersônica desativa eletricidade aparelhos eletrônicos, radares é uma tentativa é, de atravessar as defesas do inimigo, esse mensil já existe e os russos tentam fazer uma arma mesmo que rouba dados através de ondas supersônicas mas ainda não, sa não se sabe se isso pode ser é, nocivo para seres humanos o que a gente sabe é que essas duas tecnologias, elas podem, por conta, de super, por conta dessa tecnologia de super som, é, desse som bem numa frequência que não dá para se ouvir, elas podem sim ser, é, é, não letais, mas é, danosas para os seres humanos. É, então pode ser, por exemplo, uma tentativa da Rússia roubar dados de celular e acabar é, causando esse tipo de reação nas pessoas que estão próximas mas os ataques são muito específicos né? são normalmente ataques em uma, duas pessoas ou numa família, num cômodo é muito específico para ser uma arma de longo alcance alguma coisa que a gente não veja então é muito estranho isso ter sido feito em céu aberto e eu tenho certeza absoluta que na Casa Branca no momento que essas pessoas sofreram esse ataque tinham outras pessoas em volta. Então, por que só duas pessoas e não todo mundo que estava em volta é, teve o mesmo sintoma? Então, existem algumas é, falhas nessa teoria da conspiração que a gente ainda não consegue explicar. E é claro que eu acho que a gente nunca vai conseguir explicar aqui.
0: Eu acho, assim, e agora vem a parte que a gente comenta, né? Porque até agora foi exposição. Eu acho algumas questões... Do, do meu, da minha perspectiva de estar de tá vivenciando um loop infinito da Guerra Fria que nunca acabou né? é, primeiramente é, é o que você falava a resposta de Cuba tem vindo muito por aí, pelo fato de que as coisas descritas elas não conseguem se encaixar em nenhuma arma conhecida conhecida que consiga provocar esse tipo de dano tão específico em pessoas específicos, em lugares nas condições em, nas quais são descritos os supostos ataques. Essa é uma, a arma pode existir? Pode, porque os cubanos inclusive falam, os espertos falam, a gente não está, não está negando a possibilidade de que essa arma exista, ou na verdade eles não estão negando a possibilidade de que os funcionários estejam experimentando esse tipo de doença. Eles não falam sobre a arma. O que eles falam sobre a arma é que Cuba não tem uma arma desse tipo. Principalmente porque seria necessário muita tecnologia que Cuba não tem. Daí se derivam algumas coisas. O fato dos Estados Unidos entender realmente que Cuba não tem, seria pouco crível, num cenário internacional, que Cuba tivesse uma arma tão específica. E aí vem o fato de você envolver a Rússia, de você envolver a China, porque né? Porque por que não aproveitar o contexto em que as relações eh, Cuba, eh, perdão, que as relações Estados Unidos-Rússia, Estados Unidos-China estão tensas para criar toda uma questão internacional como já aconteceu antes a partir de Cuba? E se você parar para pensar, esse cenário todo ele tem uma semelhança muito suspeita também com a crise dos mísseis onde Cuba acaba sendo o pretexto, né, a desculpa, para duas potências em confronto é, resolverem os problemas deles, enquanto Cuba continua sendo deixada de fora pelas duas potências numa resolução de um problema que supostamente tinha começado em Cuba. Então é bom ficar de olho nisso, porque esse tipo de narrativa é muito perigosa. Por outro lado, os especialistas cubanos que têm dado seguimento a essa questão desde 2016 é um grupo de pessoas de diversas áreas que inclui é, neurofisiologia, biofísica, bioengenharia, é, otorrinos, epidemiologistas, toxicologistas, psicólogos, psiquiatras e tudo um monte de pessoas que você possa imaginar de especialistas que estão tentando entender o que pode estar acontecendo e até agora eles estão tentando vaciar todas as pesquisas no que já foi é, devolvido, sendo que eles lembram que não tem. Nos Estados Unidos é muito difícil você achar institutos de pesquisa nesse nível que sejam independentes do governo, o que é uma questão bem interessante a ser levada em conta também. E uma outra coisa é que o tal do síndrome misterioso, que é como os cubanos chamam, na tentativa de não... É, cunhar o termo síndrome de Havana eles falam que esse tal de síndrome misterioso ele tem muitas coisas que não encaixam e que existe uma necessidade de ter uma perspectiva crítica que vá além da pesquisa cubana e da pesquisa americana então eles estão convidando especialistas do mundo todo a ser eles estão convidando especialistas do mundo todo a serem incluídos nessa pesquisa. É, se abrindo a possibilidade de fornecer todos os dados e todas as coisas que eles já têm pesquisado, pedindo para os Estados Unidos abrir também todos os dados e todas as coisas e pesquisas que eles têm, deixar isso numa espécie de open source para especialistas do mundo todo que estiverem interessados possam ter esse material e fazer uma pesquisa que seja independente dos dois países para chegarem numa num veredito, né?
1: É, Cuba tem refutado veementemente com ciência e não com discursos políticos, né? Então, a Universidade de Havana, inclusive, tem estudos sobre isso e tem esse convite aberto ao mundo todo para quem tiver interesse e quiser pesquisar essa, essa síndrome misteriosa tentar ajudar a achar uma uma causa e principalmente uma cura né porque é, parece ser uma doença mesmo e que fica sequelas do cérebro é, para sempre sabe para sempre
0: o que eles falam o que eles falam é que que eles acham que mais do que uma única doença isso pode ser o a união de várias patologias que podem algumas delas podem inclusive terem sido prévias a estadia daquelas pessoas em Cuba e alguma coisa pode ter estartado, outras patologias eh, posteriores podem ter estartado alguma coisa com essa e se juntado, enfim. Mas, principalmente, a refutação que eles fazem em seis pontos, de acordo com, com um texto que foi publicado em Cuba, em Cuba News, é, é que, em primeiro lugar, esse síndrome é uma coisa muito nova e difícil de entender, com sintomas e sinais é, centrais que são compartilhados de forma é, muito igualitária, para chamar assim, entre as, uh, esse, essas pessoas que estão falando dos sintomas, né? É, em segundo lugar, que é possível detectar que esses empregados que têm essas pessoas, esse pessoal que tem dan danos cerebrais originados durante a estância em Cuba é, é, são de fato, existem de fato, né? Essas pessoas estão sofrendo mesmo um tipo de dano cerebral, só que ele parece ser muito específico. Em lugares muito específicos, como a gente já tinha é, falado, então precisava uma visão. Menos politizada e mais científica do assunto.
1: Ah, isso, por exemplo, pessoas no mesmo hotel que a pessoa que sofreu o ataque não sentiu o sintoma. Né? Pessoas no mesmo bairro, na mesma região. E aí a gente vai colocando, às vezes, na mesma casa, não sentiram os sintomas por estarem em cômodos diferentes. Então, são ataques muito pontuais.
0: Mas, é, dentro dessas outras refutações que eles fazem, está também a questão de existir, é, será que existe mesmo uma fonte de energia tão potente assim, que possa ser, e tão é, pontual e eficaz, que possa ser dirigida especificamente aos cérebros de determinadas pessoas a partir de grandes distâncias, e que possa atravessar barreiras físicas da, das casas, dos, da, dos, dos hotéis onde essas pessoas estão hospedadas? É, existe a possibilidade de ser realizado é, e, e, e ser identificada uma arma que possa criar esse tipo de dano específico? É, existem provas, nem que sejam circunstanciais, de que os ataques, porque como você falou, tem muito ênfase no ataque, ataques sônicos, ataques supersônicos e tal. Cuba pergunta, existe Algum tipo de evidência, mesmo que seja circunstancial, de que esses ataques foram realizados. E finalmente, é... essas provas que estão disponíveis, elas acabam descartando de alguma forma explicações médicas alternativas. Elas estão tão fechadas no discurso De que todos esses sintomas Eles pertencem a uma única síndrome E a um único tipo de ataque Que eles descartam a possibilidade De que essas pessoas tenham Algum tipo de patologia prévia Que, tenha, que esteja é, Relacionada a outras coisas Que eles estão experimentando depois
1: E começa a guerra de narrativas assim, ah, De
0: novo, não tem, de novo. Nunca, nunca acabou né Na verdade essa, essa não, é a grande, começa, a grande questão
1: Começa sobre esse assunto né e é um assunto relativamente recente, então você consegue achar todas as informações com pessoas explicando vídeos no YouTube, é, vários artigos em português, inglês e espanhol sobre o caso... É eu vou sugerir que vocês procurem, é só escrever no Google síndrome de Havana, que vocês vão achar bastante coisa sobre o assunto.
0: É muito material que tem, a gente precisa também aprender a filtrar, porque obviamente você vai ter grandes teorias da conspiração, que, que o Leonardo Adora passou horas lendo sobre isso, você vai ter a resposta de Cuba, você vai ter é, você vai ter resposta de, de outros meios dos, meios dos Estados Unidos, inclusive... Um, o governo, se Estados estava falando, declarou recentemente que ia arcar com os gastos médicos de todas essas pessoas que estavam passando é, por esses problemas relacionados ao tal, do, da, da, tal da síndrome.
1: E esse é um tipo de declaração que torna a síndrome verdadeira?
0: Exatamente. Esse é
1: o tipo de declaração que, que torna Cuba ou a Rússia, porque segundo os americanos, o maior a Rússia está experimentando uma arma em Cuba que é basicamente é, crise dos mísseis 2.0, né?
0: Exatamente. Nos tempos nos tempos de hoje com a maior e cara eu acho eu acho muito engraçado também como às vezes a gente não percebe como esse tipo de coisa é muito cíclica. oportuna, ah, sim. oportuna não é cíclica também, mas é muito oportuna no, no tempo, né? Esse, a gente está discutindo esse tema hoje porque o governo dos Estados Unidos acaba de é, anunciar que vai arcar com os gastos médicos, mas mês passado era uma outra coisa, a síndrome, ela some da mídia e volta a aparecer na mídia toda vez que isso se faz interessante, apareceu na época dos, dos protestos em Cuba, tá aparecendo agora com a questão da reunião na ONU.
1: É, eu queria lembrar que a gente está em um período de Assembleia Geral da ONU. E Exatamente. No, quando se junta na Assembleia Geral, também junta o Conselho de Segurança da ONU.
0: Exatamente. Que
1: sempre, categoricamente, todos os anos, vota a favor da queda do bloqueio contra Cuba. E eu acho que se você conseguir juntar a reunião de segurança, do Conselho de Segurança da ONU com notícias sobre Cuba você vai ver que tem sempre uma coisa rolando nessa época, porque é uma época muito delicada para a relação entre os dois países.
0: É, aí vai mais teoria da conspiração. Eu adoro. Mas é isso, essa, a relação entre Cuba e os Estados Unidos, ela sempre passa necessariamente por, uma, por uma, um pouco de conspiração ali, porque existe das duas partes, né? tanto dos Estados Unidos quanto de Cuba, porque não dá para falar que os dois países não mantêm as narrativas, né? tem alguns especialistas que falam que é, um lado tenta, é, tenta é, enfraquecer de alguma forma um lugar que simbolicamente é muito pesado para eles, enquanto Cuba tenta esconder, de alguma forma, deficiências que a gente tem no próprio na própria conformação da nossa sociedade e da, no, da nossa política a partir dessa relação tensa com os Estados Unidos. Mas aí vai você se colocar no lado que você achar que você cabe melhor.
1: Existe arma? Não existe arma? Foi a Rússia? Foi a China? <risos> Eu quero saber de mais teorias da conspiração. E se você gostou desse episódio e quer participar dessa discussão, comenta nos nossas, nas nossas redes sociais, nós vamos lançar no Instagram. E agora, gente, eu queria só o um último recado. Nós estamos no YouTube, tá? Ab abrimos nosso canal no YouTube. É Cuba... Agora é oficial. É, exatamente. <risos> Cuba do Avesso no YouTube e a gente está lançando os episódios de forma completa lá no YouTube e por enquanto é só isso mas mais para frente teremos novidades no talvez não não vou falar agora não deixa para uma próxima
0: é super importante que vocês no nosso Instagram, vocês é, comentem, vocês compartilhem. Quando vocês estiveram ouvindo o podcast, vai lá, pausa um segundinho, dá uma compartilhada. Isso é muito bom para o crescimento do, do Instagram, justamente agora que os algoritmos estão novamente sendo reconfigurados e que fica cada vez mais difícil a gente criar conteúdo de qualidade que chegue nas pessoas que a gente quer. Que chegue, né? Então, a, a participação de vocês é muito importante pra gente conseguir crescer de forma orgânica. Tchau, gente. Boa semana pra vocês.
1: Tchau.